1: Da Sätter vi i gang med en ny episode Aftenpodden USA Kristina Pletten, du er som vanlig på plass i Oslo God dag, god dag til deg
0: God dag, god dag, Eistein Hvordan går det da borti New York?
1: Det går veldig bra i New York Jeg har faktisk vært tilbake det meste av forrige uke i Washington D.C., da, og ikke i New York. Jeg synes alt er veldig deilig å dra ned dit og være i en litt annen by med litt sånn roligere puls, som det jo er i den, i den byen der. Jeg har vært på den konservative konferansen CPAC. Det får man ikke så lav pulsa, og det er det vi skal snakke, snakke, om, snakke om i dag. Det er ett helt unikt sted i verden. De selger bare utrolig produkter. Jeg har en Trump-peppekakemann liggende på kjøkkenet her. Jeg måtte kjøpe, uh. det, var, det var så morsomt. Hvis eh, vi snakker om en ekspresident som var veldig på offensiven der, og utfordrende hans, og hvordan de sliter da med booing, kjipe kallenavn og konspirasjonsteorier. Eh, og så tenkte vi i dag også snakket litt om, om demokraterne, vi må innom de. Eh, det er bråk internt hos demokraterne. Biden får kjeft av den ytre venstre siden, og kanskje er det akkurat det Biden trenger. Litt kjeft fra den ytre så det, er egentlig, det var kjapt, kjapt gjennom dagens temaer, men vi har jo siden sist, og vi får ta det uh, først. For det som virkelig har preget USA den siste tiden, og som jeg er litt usikker på hvor mye uh, gjennomslag har fått i Norge, det er en rettsak mot tidligere toppadvokat Alex Murdoch. Uh, han er altså ikke i familie med, med Murdoch-familien, dette er Murdo skrives det. Men han var altså mm. superkjent, superinnflytelsesrik advokat i South Carolina. Og bakgrunnen er at sønnen og kona i 2021 ble funnet drept på den svære familieeiendommen, og de har aldri funnet drapsvåpen, eller sånne andre direkte bevis, men det er mange indisige bevis på at det var liksom far Murdoch som hadde drept egen, sin egen sønn da, og, og, og kone. Og det viser seg under rettssaken som har pågått og blitt sendt live på alle amerikanske kanaler virker det som. Det er det eneste som har lenge jeg på TV, nå har det vært den trialen, så jeg følte, følte at jeg måtte bare sette meg litt inn i det til slutt. Jeg viser at han, han har varit pillavhengig i mange år, stjålet fra advokatpraksisen sin, stjålet fra en klient med funksjonsnedsettelse, stjålet fra familien til en avdødd hushjelp, ordentlig grove ting. Det kom fra at man hadde løyet flere ganger under rettssaken og, og, og under etterforskningen, og juryen ble veldig enig om at det var nok indisier da, til å dømme ham. Så de møttes i tre timer de etter skikkelig sånn sosialt fall hele den saken, og sikkert derfor den har fascinert Amerika.
0: Jeg tror den har også fascinert eh, en del nordmenn, for det det ligger en, en sånn dokumentarserie på Netflix om denne saken, og den er jo basert på eh, en artikel eller en artikkelserie i Washington Journal, jeg tror det var en journalist i Washington Street Journal, som ikke gravde upp med mm. eh, dritt rundt han her Murdo og familien da. Så jeg tror det er ganske mange nordmenn som har sett den serien og liksom kom in i saken gjennom det da, og det er jo en hel kokohistorie den er jo helt sprødd, den fra North eller South Carolina nede i der en plass ja, South Carolina South Carolina, South Carolina ja, ja. Mm.
1: Nei, det er en sak som nå har fått sin, sin foreleby i slutt da. så han er, ja, er bak, bak lås sig. slå. Så det går an å se disse seriene, det er flere serier som har blitt om det og sånn, så det er noen sånn, det, det blir jo mange, det blir jo folk drept i USA hver dag, ikke sant, eh, og, 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 men noen sånne saker får sånn helt vanvittig gjennomslag da, uproporsjonelt, stort får vi si, eh, ja. og bare, bare fanger nasjonen på en helt sånn unik måte. Vi har jo hatt lignende ting i Norge også med orderusaker og sånn, men, men ja, USA er helt helt unike på dette her. Si.
0: Ja, så virker det som folk har et sånn helt umettelig behov for sånn true crime Det har jo blitt en egen sjanger, både i bøker og dokumentarer og, og podcaster og allt mulig da Folk elsker det Jeg er ikke så eh, hysterisk begeistret for det, må jeg bare innrømme Men eh, ofte det er litt sånn mer deprimerende enn underholdende Ofte ja. sånn veldig groteske saker og, og så vet du at det faktisk har skjedd I don't ja. det er ikke, ja. ikke helt min cup of tea
1: Aftenpodden i USA kommer ikke sakte, men sikkert til å bli en truth crime, uh, true crime podcast, det kan vi love, det blir politikk for <laughs> alle penger her. Ja, ja. Og det blir vi aldri. Min siste punkt da, på, på siden sist er litt gossip sånn, gossipspalt i dag. Uh, Kellyanne og George Conway har jo fremstått som Washington DC's aller rareste ektepar uh, i mange år mm. nå. Uh, Kellyanne Conway, sterk Trump-alliert, jobbet i det hvite hus. Eh, fortsatt stor fan av Trump, så vidt jeg vet, eh, snakket, eh, kjent for å snakke blant annet om alternative facts, facts og sånn. Hun har liksom gått langt da i å forsvare presidenten. George Conway, mannen hennes, en av USAs fremste trump på nett og i, sos, altså, og i sosiale medier overalt. Eh, og hvordan de har kunnet være gift har vært et stort stort spørsmål for mange datteren har også vært i aktive sosiale medier og lagt ut en del ting om familien som sikkert ikke burde vært der, det har vært litt rotet datteren men...
0: ville jo skilles fra foreldrene omtrent til, som ja, det, stund, altså. det var mye my, rart
1: mye rart, nå skal de skilles uh, så det gir jo for så vidt ja. liksom mer mening uh, oppi hodet til folk sikkert da i hvert fall sett utenfra så det var dagens litt sånn uh, gossip fra de si uh, spalte men du, skal vi bare gå over til hovedtema altså vi skal snakke om flere ting, men vi skal snakke om CPAC. Denne mm. konservative store konferansen som har pågått i mange ti år. Det er nesten en slags mm. sånn politikkfestival for den konservative høyresiden i USA. Eh, har Woodstock hatt,
0: for konservative. Ja, ja Woodstock for konservative. Ja, det er folk har kakelig forskjellig.
1: <laughs> mye forskjellig, men, men den har altså funnet sted, altså årets uh, version, årets hovedutgave, uh, utenfor Washington D.C. National Harbor i Maryland, og det er der jeg også har vært noen dager og, og fått med mig. Uh, det som man kunne kalles liksom elleville Trump-dager tenker jeg. Jeg skrev ned mm. etter jeg hadde hentet akkrediteringen min, og gikk inn i messelokalet, så skrev jeg ned, man går jo forbi masse sånne samtaler, og skrev ned noen av de første tingene jeg hørte, og det, en, det første jeg hørte var sånn, I'm from Texas, var den en damme som sa, så hun er da fra Massachusetts, så vidt jeg skjønner, men jeg misliker stort at det er skatt i den delstaten da, eller i hvert fall høyskatt. <laughs> og så hørte jeg, neste ting var sånn, it's a dating app for conservatives, en sånn fyr som drev av i en sånn ny app, som kunne liksom, hvor man slipper å date liberale da, for vi de vil kanskje bygde opp det her. Jeg snakket også litt med han. Og så hørte jeg også noe sånn Marxist-killing- the American family-greier. Det var liksom de tre første tingene jeg hørte da jeg Så det er på en måte der lista ligger i gangene på, på CPAC. Uh, men men messeområdet er, altså, er altså en stor sal hvor det holdes taler gjennom da tre dager. Og så er det også et sånt mer sånn messeaktig område med boder hvor de selger sånn patriotiske mobilabonnementer, sigarer med conservative branding, Sånn konservativ parfymer som liksom, sånn, liksom, er litt sånn kul og, og blanda mot det i USA du kunne få sånn kjøpstilett er
0: den parfymen kul? jeg, altså, jeg, jeg, jeg vet ikke,
1: sikkert, sikkert i, i den verden her, jeg kjøpte ikke, jeg kjøpte ikke den <laughs> i den verden her
0: <laughs>
1: <laughs> og jeg kjøpte heller ikke disse Trump-stilett som noen hadde laget med sånn, masse sånn glinsende perler på, sånn, hvor det sto liksom, Trump, eh, veldig mm. stilig og sånne vesker man også kunne få kjøpt men jeg sto og snakket litt med en dame som solgte altså, disse trump peppekake-mennene, som jeg nevnte. Noen små, og noen sånn helt enormt store. Og hun driver altså et bakeri i Massachusetts, og har tydeligvis spesialisert seg på litt sånn poli politiske, Massachusetts, politiske eh, figurer, da. Eh, og bare helt sånn, yeah. helt fascinerende den verden av merch. Altså, jeg mener sånn, norske politiske partier har så mye å lære. Vi har hatt sånn Erna er stjerne av t-skjorter, Jonas Gahr superstar var noen sånne greier, men det er jo bare liksom noen t-skjorter og noen noe, noe, sånne...
0: Ja, altså her bør eh, norske politiker kjenne sin eh, besøkelses tid. Og folk med litt sånn eh, entreprenør-gen Ja, ja. Her kan du grunde deg noe voldsomt upp på, på merch. Ja, absolutt. Av Sylvie Listhau, eh, ja. ja, stillett heller. Vedumperfymet kanskje, noe sånn lett sneka fjøs.
1: Ja, i Norge er det sånn at folk strikker sine egen grenser til steden, eller broderer ja. noen greier. Eh, ja. Men, men ja, bare et helt fascinerende sted. Jeg slo av prat med en fyr som sto og hadde en bod og forsøkte å få overbevist verden om at CO2 er en fantastisk ting, og at vi om burde omfavne klimaendringene vi har hatt til nå. Eh, fordi han viser at liksom CO2 er en byggesten i naturen, og, bla, 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 og, og han mener liksom at den lille oppvarmingen, da, som han kaller det, som vi har hatt til nå, har bare vært kjempebra. Og det er dig at det er litt varmere og dør, dør mange flere av, av kulle enn av hete bølger. Uh, og disse øyene, de kom til å klare seg, mente han også, ute, ute i havet. Han hadde jobbet for Trumps innriksdepartement, hadde kone fra Bergen, og hybridbil. <laughs> så det er wow. fascinerende, mye fascinerende mennesker man møter.
0: Hmm. Kanskje det er helt ille da, når han er giften med uh, en fra nei, Bergen?
1: Kanskje ikke, kanskje ikke. <laughs> Men altså, et, etter disse dagene, så altså, sitter jeg jo igjen med noen hovedinntrykk, og det er det vi skulle liksom uh, forme dagens podcast uh, rundt. Og en gang var jo CPAC mm -hmm. en slags sånn møteplass Uh, hvor man hadde konservativ med ulike stemmer, liksom sånn meningsbrytninger, hvor vis ulike Absolutt. presidentkandidater vise sig frem, og de kunne liksom få dårlig eller bra mottagelse. Sånn er det ikke lenger nå. Nå er det Donald Trumps sted. Det er Donald Trump for alle pengene, og en del styrer unna også konservative amerikaner fordi det har blitt så ekstremt. At Trump vant valget i 2020 er helt sånn mainstream, det mener alle jeg har snakket med. Nesten, det altså, ingen som setter spørsmålstegn ved at Trump er en opprinnelig vinneren, at Biden jukset seg til, til valget. Og hele det yttre-høyre-universet er rundt i gangene der. Så det Trumps yttre-høyre-universet, Du støtter på Steve Bannon, Seb Gorka, en sånn annen tidligere Trump-rådgiver, Trump junior, kone hans, Kimberly Guilfoyle, er der i gangene der. My pillow guy, Michael Indell, som selv puter til konservative amerikanere, og er en valgfornekter, bare av rang han er der. Og de står også på scenen og får liksom taletid på, på, på scenen. Så det har jo gjort at en del har fått litt sånn, at, fått litt sånn nok, at det ikke er interessant nok lenger eh, med CPAC. Og det har blitt skrevet om at de slet litt med, med deltakerantal i år. Jeg så i hvert fall at salen var tom, eller halvtom, eller glissen genom store deler av helgen. Så det, det rimer jo litt med de påstandene, eh, egentlig.
0: Ja. Altså, CPAC var jo en gang i tiden. Det blev vel først, arrangert første gangen tilbake på 70-tallet. Mm. For eksempel Ronald Reagan, han hadde jo sitt store gjennombrudd på CPAC, der han kommer med denne Shining City-ende Hill-tallet sin. Mm. Og det var jo virkelig en sånn sted der man kunne teste politiske budskapet sitt, mm. eh, skape allianser og networker, så det heter på norsk, ja. og virkelig eh, bygge opp sin politiske profil da, hos insidere og aktivister, og et sånn møtepunkt mellom, tror jeg, grasshotet aktivister, folk mm. med penger, mm. eh, og politiske talenter, og eh, ikke talenter, men som folk ja. som hadde lyst til å sig seg da. Ja. Og så tror jeg egentlig at det skjedde en endring før Trump, altså som begynte med sånn T-Party-bølgen. Mm. Da begynte CPAC å bli mer og mer eh, høyere vridd, eh, mindre og mindre tolerant, altså teltet begynte på en måte bli mindre da. Eh, og man begynte å bue sånne såkalt rhinos, altså Republicans in name only, eh, de ble dyttet ut i kulden, og det falt jo sammen med at det der, Røret mot republikanske elitene da, som Tea Party-bølgen tross alt var. Man presset ut en rekke av det etablerte lederskikkelsene i partiet, og eh, hentet inn mye mer outsiderer. Så det begynte nok før Trump, tenker jeg i hvert fall, men at det nå er, høres ut som du beskriver det, som en, nesten en slags uh, «make America great again» et celebration ja. da mer ja. en uh, ja.
1: Det er absolut absolutt det det er blitt. Uh, så, så det er på en grund en grunn at det kanskje rekrutteringen og, og, og teltet er litt mindre, og at det er litt mindre interessant for en del folk. Og så er det jo sjefen for CPAC, for, altså Matt Schlepp, som har styrt denne organisasjonen en god del år. Han har også en sånn skandaler knyttet til sig Han har blitt beskyldt for å ha tatt mm. en manlig rådgiver til Herschel Walker-kampanjen. Herschel Walker var fotballspilleren som ville, ville bli senator i Georgia, men tappte i fjor. Uh, altså Matt Schlepp, beskyldt for å ha tatt en manlig rådgiver i den kampanjen i skrittet, Uh, noe han nekte for da, men der er en sånn MeToo-opprullingssak der også som gjør at noen antageligvis styrer litt unna hele dette arrangementet da, har fått litt sånn bad rep. Uh, interessant å se for eksempel Fox News pleier å være til stede med liksom masse profiler, masse kjente folk, sender live, de var ikke der i året det hele tatt uh, så ingen uh, fra Fox News, så de lager jo helt sikkert saker og sånn, og de sendte Trumps tale, som vi skal komme tilbake til, men, men ellers så, så holdt de seg unna, det er liksom uh, Newsmax, og alle disse, et enda mer til høyre da som, som drar på dette arrangementet nå. Og, og, og vi ser også på de internasjonale gjestene, ikke sant? Eh, interessant, SIPAC har jo på en måte prøvd å ekspandere ut i verden og bygge en slags internasjonalt mm. eh, nettverk. Eh, Jair Bolsonaro, Brasiliens tidligere president, stod på scenen. Sønnen hans var med, eh, holdt vel også å tale. Nadel Farage da, ikke Mr. Brexit fra Storbritannia, eh, også sto, sto på scenen her.
0: Ja, og det har jo vært eh, arrangert SIPAC også i Brasil. I, blant annet i Brasilia også i Rio, tror jeg, der... Ja. Trumps sønn har vært, og der er flere av disse uh, uh, sentrale karakterene som Steve Bannon har vært, og, og på en måte spredde glade budskap om uh, Make America Great Again, og, 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 og utøvd påvirkning på uh, brasiliansk politikk. Mm. Så så man jo i, i vinter vinteren at man fikk en sånn storming av kongressen i, i Brasilia som minnet veldig om det som skjedde 6. januar. Ja. Så CPEC er også en uh, slags uh, kanal for å spre Trump, uh, uh, Make America Great Again budskapet ut i verden. Uh, ja, de har i, i konferanser i Ungarn, i mm. Sør-Korea, Japan, ja. jeg tror også de har hatt i Meksiko faktisk.
1: ja. ja. Jeg har ikke alle, men det er, det er ganske mye internasjonale deltakere med også folk fra Korea-Japan, Korea, som, som er rundt i gangen der. Så det er jo liksom, en interessant gjeng, men det er forsøk på å bygge dette nettverket da, for den internasjonale yttre-høyresiden, som CPAC liksom har central sentral i og fortsatt er central eh, i. Men altså, vi får snakke litt om det store, ikke sant? Alt gjennom hele konferansen bygde jo opp til det avslutningsmomentet som var Donald Trumps tale som, som jo sier også noe om at dette er Trumps arrangement. Og Trump talte jo i nesten to timer, veldig lang, lenge. De fleste får jo bare 20 minutter eller 10 minutter. Han fikk holde på så lenge han, han ville. Det er som en slags Trump-kampanjerally. Og Trump var jo krigisk, og absolutt ikke noe mindre ekstrem enn tidligere i det han sa. Han kalte seg jo selv, jeg er krigeren deres. Jeg skal gi dere rettferdighet, jeg skal gi dere hevn da, eller gjengjeldelse ikke sant? Salen roper at de elsker han, og så kommer han med sånne der um, ulike typer politikk, som fremstår som ganske ekstrem. Han sa han vil kaste ut illegale innvandrere i, sitat, «den største deporteringsaksjonen i amerikansk historie», så jag toner eh uh, han vill bygga mm. nya fri och så är det sån mer såna andra idéer som han vill bygga något frihetsbyr runt omkring i USA där det är liksom landområder med antal av konservative frihetsbyr og så vill han plus införa en babybonus for att få födseltalene så är liksom liksom spe på med liksom sånn, ymse ymse politik uh, men det det som vi har varit inom flera gånger på den podden då är att Trump igen er klockre klar på at han ikke ska kutte i pensionssystemet, ikke kutte i hälsoförsäkringen for äldre, alltså Medicare det var han liksom soleklar på i, i talen sin. Han ser nok att det at han ikke gjorde det da, eller i hvert fall fikk gjennom kutt, han hadde noen budsjetter som foreslår å kutte disse tingene da han var president, men de gikk aldri gjennom. Det ser han på som en stor mm. fordel i primärvalkampen och og også kanskje för å dømme opp mot, eh, mot eh, demokraterne.
0: Ja, og det er nok ikke bare han som ser på det som en forhold, det är en stor fordel, og han har også den store fordelen at han ikke har sittet i, i kongressen och stemt, for noen av disse forslagene mm. om å kutte Medicare og Social Security og sånne ting, som en del andre har, for eksempel Ron DeSantis. Så ja. eh, han har, en, tror jeg, en stor fordel der, som han innser, og som man bruker eh, smart.
1: Men altså sånn for å avslutte, det er stor stemning selvfølgelig med Trumps tale, og dominansen hans på CPAC ble understreket. De har en sånn meningsmåling blant deltakerne, hvor det går rundt og spør alle i gangene der hvem de ville stemme på. Og det er sånn semivitenskapelig i den forstand at du kan ikke stemme flere ganger og sånn, de registrerer navnet ditt og sånn, men det, jo, det sier jo bare hva deltakerne på CPAC mener. Men der er Trump som sagt totalt dominerende. 62 prosent vil ha han som presidentkandidat i 2024. Det var litt bedre enn på CPAC i fjor. Ron DeSantis er nummer to med bare 20 prosent, ned fra 28 i fjor. Så ikke sant at altså CPAC er, som jeg skriver i en av sakene mine, ikke representativ for USA, ikke representativ for Høyresiden en gang lenger. Men det er jo et bilde på den entusiasmen som Trump har på deler av graserota, som ingen andre har, den blodfelsen som baker peppekaker og gjør alle disse tingene, kjøper disse capsene, disse t-skjortene, alt dette her. Og det kan være nok til å gi ham seieren seierne igjen, eh, tro, trodde jo mange der da. de sier at han trenger ikke halve parti en gang for å vinne, han trenger bare en, en, en masse på kanske 30-40 prosent og da, da blir han kandidat igjen mm.
0: Men sånn sett utenifra og av mediedekningen i amerikanske aviser, tv-kanaler og sånne ting, også på høresiden den har vært veldig lunken mm. når de alla CPAC og Trumps tale også de har ikke fremstilt det som om dette var en kjempestor seier for Trump, men heller som om dette var litt sånn misslykket arrangement med litt sånn salar. saler, det litt sånn at dette var noe litt sånn sært som skjedde på siden av det egentlige viktige i politikken da. Jeg vet ikke hva ditt inntrykk, om det stemmer overens med det du opplevde.
1: Det stemmer i hvert fall overens med sånn jeg leser mediebilder og dekningen av det her. De sier at Trump, liksom, talene hans er kjedelige. Det er veldig langt å tale i nesten to timer. Det er kjedelig, ikke sant? Jeg lagde meg en sånn transcript av talene. Jeg har det stor del av talene, men så bare printet ut, liksom, fikk en sånn datamaskin til å bare printe ut data og sagt, så slipper liksom se hele greia. For det er lenge, det er kjempelenge å kreve uh, at folk skal følge med, og det, jeg tror det stemmer at uh, altså, deltakertallet var lavere, uh, og, og som sagt, glissen, sal og sånn, uh, og det er jo ingen meningsbrytning og sånn, så det er jo litt sånn, på en måte litt sånn uinteressant, å, det er jo en trump i tre dager, jeg vet ikke, samtidig, liksom, det er lett å undervurdere Trump, ikke sant, det er den faren for å gjøre det igjen, da, at uh, det er jo en sånn entusiasme der, det er noen folk som som sier, de jeg snakker med sier at de, de vil aldri forlate Trump uansett vad han gjør, og det er nok en del som, som vil det, og her snakker vi om Trump kan vinne valg i 2024, her snakker vi om han kan bli presidentpartiets kandidat, så jeg tenker jo noen ganger når jeg er der sånn at Trump kommer til å vinne igjen, altså, man får den følelsen at Trump kommer til å bli kandidat igjen når man snakker med seg folk, for det er en sånn entusiasme der som bare er så, så enorm da.
0: Ja, men ser det ju lite sånt at man kommer ju in i en bubbla.
1: Man kommer in i en Trump levde
0: ju ju i den bubblen hela tiden, men så når du er inne i den bubblan så kan du ju se för mig att det är eh att det verkar väldigt starkt att man tänker att här Gud, detta kan bli eh, en ny periode med Trump som president. Man eh utanför bubblan.
1: Hurdan är det där? Ja. Sagt, det så ja,
0: ja. hurdan är det och och för Fox News mm. då. Hvordan har hele dette arrangementet blitt omtalt og dekket på Fox News? Mm. De sendte vel ikke engang hele talene? Altså
1: de, jeg dreier meg at de kutter vekk av en så lang tale. De må jo ha noen reklame og sånn også inni der. Mm. Men, men ja, liksom, mye mindre dekning av hele dette arrangementet på Fox News. Det er ikke sant at de har, liksom har preget amerikanske liksom, medier i disse dagene i det hele tatt. Det er litt lunkent, absolutt litt lunkent. Og så får vi si at en grunn til det er jo også at det er en del av de viktige kandidatene som ikke kom dit. Uh, Ron DeSantis var ikke der, Florida mm. guvernør tror han, eller mange tror han kommer til å stille uh, mot Trump, Mike Pence tidligvis president var ikke der uh, sikkert smart, for de som kom dit det var jo noen som ikke er på Trumps lag som kom dit, men de fikk en veldig kald mottakelse, mm. Nikki Haley, South Carolina tidlig guvernør og fn som jo faktisk har utfordret Trump hun hadde ekstremt labert oppmøte på talen sin Trump gjorde narein i sosiale medier for det hun ble ut i gangen med møte med sånn uh, Willow Trump til rop ikke sant? Så det er jo ikke sånn veldig gøy å komme dit, mm. og det blir en del av omtalen din når du er der. Den saken om det ikke heller vil alltid liksom bli dratt, dratt inn i tingene. Det ville DeSantis helt sikkert unngå. Uh, Mike Pompeo da, Trumps, uh, tidligere uh, nei, Trumps tidligere utenriksminister, holdt også en lang og relativt sånn, uh, laber-energinivå-tale. Uh, og ingen av de kritiserer Trump direkt ikke sant? Og det er også uh, litt sånn viktig. Jeg ser en del begynner å en del anti-Trumpere på høyresiden, at ingen av de er villige til å gå ordentlig i... De klinser med Trump. De sier sånn indirekte ting som at de må ha en ny generasjon og bla, 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 ikke sant? Vi har tapt mange valg på rad, men min ingen vilje til, til å ta et oppgjøret med Trump, da. Det var også en tredje kandidat, bare vi får bare nevne det, Vivek Ravaswami, som er en veldig god taler. Sånn, han er sånn tech-antivoke, tech-fyr-investor, men helt ukjent for de fleste. Masse folk som gikk ut av salen når han gikk på scenen, så han nådde jo ikke et stort publikum, han heller.
0: Nei, jeg lurer på, um, du nevnte Pompeo som var utenriksminister, og jeg vet jo at Trump snakker jo mye om antiglobalisme og, uh, og invandring, og det er egentlig de to tingene som har liksom litt sånn perspektiv utover USA, men, mm. men var det noen som snakket om Ukraina, støtten til Ukraina, og tog noen standpunkt der?
1: Jeg tror, jeg, jeg tror mange er redde for å ta til de standpunkter, men det er jo veldig tydelig når man leser Pompeo og Heilia, de står tett nærmere ved, ved Ukraina enn uh, en del andre. Trump sier jo sånn, at han kunne lagt fred på en dag og, og disse tingene her, men det er jo mye Ukraina-kritikk fra scenen, for det er den Trump-verdenen hvor, hvor det er en del folk som mener vi må liksom slutte og hjelpe Ukraina uh, altså enten fordi regimen der er korrupt, eller den der, de tar den der andre vrien hvor det er de sånn, vi må heller fokusere på grensa vår mot Meksiko. Ikke hjelpe Ukraina, mm. for det er liksom tydeligvis to sider av samme sak. Da.
0: Sette det opp mot hverandre. Ja. Mm.
1: Veldig, veldig få varme forsvar for USA, så økt støttet Ukraina for eksempel fra, fra scenen der. Så der har de tatt en tydlig Men det er, det er også veldig lite snakk om inflation, Det er veldig mye snakk om kulturkrig, transkjønnede, den type ting. Dette er jo det, det de er helt manisk opptatt av. Hvordan de mener USA, altså USA blir ødelagt av, av venstresiden og, og hele den kulturkrigen. Men bare, bare liksom en, en interessant observasjon for gangen der også, er jo at Trump har gjort mye nå for å prøve å rive DeSantis. Han mener jo at DeSantis viser at DeSantis stemte for å kutte pensjonssystemet og helsesystemet da han var kongressmedlem, og det er tydelig at dette har blitt et viktig angrepspunkt for Trump. Han har dratt det frem i True Social, dette sosiale mediet sitt, at, at DeSantis stemte for å kutte det. Han, skriver, han stempel også DeSantis som en sånn establishment-fyr, en rhino, Republican in name only. Og jeg må jo si, mange synes det er veldig trist Trump og DeSantis krangler på denne måten, og de mener at liksom, Trump angriper Biden og holder seg for gå for det. Men det er også en del som har kjøpt del av den Trump-kritikken. Eh, det var folk som altså ropte Ron DeSoros, eh, da, da folk stod og ventet inn in på talen der, som altså er en idé om at Ron DeSantis er i lomma på venstresiden, og da særlig denne eh, investoren, ukrainsk-amerikansk investoren, Soros, som jo er et hatobjekt på, på høyre på høyre siden, snakket med en dame som var veldig bekymret for at DeSantis ikke så mye penger fra venstre siden, og sår oss penger, og mente at det var et veldig dårlig tegn. Så det viser jo at den sverte kampanjen, vanskelig å si, ikke sant, igjen anekdotisk, men at den har noe gjennomslag, da.
0: Mm. Og man kan jo begynne å lure på, i hvert fall så merker jeg at, det, jeg har tenkt litt mer på det det siste, om, om, om det er en mulighet for at DeSantis rett og ikke stiller, ikke vil mm. gå inn i denne her, är helt säkert väldigt upprivande och ödeläggande primärvalskampen med Trump som som är ju helt skrupellös. Han brukar ju allt han kan av både sanningar, halssanningar och usanningar till att angripa sina motståndare då. Ehm um, det verkar som om både det sänte men också till dels en del av dessa andra kanske lite mer präfererade kandidater Christine Noam har vi så vitt nämnt guvernör i South Carolina mm. nej South Dakota önskel. Eh uh, var jo heller inte där. Ted Cruz var heller inte där. Ted, sånn vest... Ted Cruz var der Ted Cruz var där. Okej. Okay. Ja.
1: Ja. han var han holdt en morsomt seanse med JD Vance. Det var en av de morsamaste tingen. De spelade in en podcast på scen ja. som var väldigt lättbeint. Mm. Så det var faktiskt ganska gøy.
0: Men Christine Noam har jo vært en sånn uh, um, stigende stjerne på CPAC i, i, i mange år nå, og er liksom en av de som har virkelig fått mest uh, jubel og, uh, og blitt, blitt løftet upp da, som en sånn der um, kommende stjerne. Uh, og, og jeg tenker at det er liksom at hun og, både hun og DeSantis og flere andre holder seg unna det, det handler kanske litt om det der at de er litt redd for å bli svidd rett og slett av, av Trump da. Mm. Ja. Og, og Heller forsøker att och undgå han så mycket som möjligt. Ja.
1: DeSantis och hans tillhängare. Vi får se DeSantis tal, han hållt talare i California i helgen. Han har drivit med pengainsamling med en sån klubb för growth som är mer som sånn mainstream <coughs> republikansk organisation. Så han sån driver mm. ju absolut på, men det är ju inte omöjligt han ser annlit hurdan hvor sterk Trump ser ut, hvordan det går på meningsmålingene, fallet for Trump som kom etter mellomvalget, ser ut å ha stoppet opp han har snarere liksom styrket seg litt på målingene det siste, det er sånn DeSantis kan vurdere da, før han eventuelt kaster seg inn, for ja, han vil neppe uh, gå inn og så tape oss og være litt liksom, ødelagt som politiker, sånn som noen av disse andre som har brent sig i kamp mot Trump har gjort som nå ses på som helt uaktuelle for fremtiden, Jeb Bush og, og sånne type ting, så, så det kan da kan, ja, vi kan nevne flere som er i den kategorien Mm. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
0: insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Men en annen ting, bare som, for å avslutte hele den CPAC-grunnen, som, som jeg tenkte litt, tenkt litt på, er jo mangelen på selvrefleksjon hos Republikansk Parti. Dette er et parti som har tapt mellomvalg. Eller, de tappte i 2020. De gjorde, selv om de fleste da, på CPAC, ikke erkjenner det, men de gjorde et ganske dårlig mellomvalg i 2022. Det er de fleste enige om. De gjorde et dårlig mellomvalg i 2018 også. Men det er ikke sant? Ingen snakker om at partiet man moderere sig gå in mot centrum, Det er ingen sånn skjelegranskning, hva har gått feil her? Hvorfor taper vi så mye? Hvorfor skuffer vi så mye? Og det er jo snarere sant, det motsatte. De er en sånn hyllest av folk som har tapt valg. Så Carrie Lake, for eksempel, vi har nevnt henne før, hun stilte jo tidligere journalist, veldig kort politisk karriere. Hun stilte som guvernørkandidat i Arizona. jag tror hun trodde hun skulle vinne. Mange trodde hun skulle vinne. Men hun tappte knappt mot demokraterne. Så det eneste hun har gjort i sin korte politisk karriere er å tape et guvernørvalg som mange trodde og mener partiet burde vunnet i Arizona. Men hun er helt på SIPAC. Hun fikk en av de jeveste taleposisjonene på en sånn middag Ronald Reagan-dinner, og er bare som sånn superstjerne i gangen der alle vil ha autograf. Hun driver også, reiser rundt i landet og driver en slags sånn valgkamp, og han har jo kjent nederlaget av valget heller, og driver runder i rettssystemet, da, hvor hun også taper jevnlig sånn, rettsaker om, om, om dette valget. Uh, og vi ser nå også andre steder i landet, folk som gjorde dårlig mellomvalg, de tar over ledelsen i sin lokale republikanske parti Blant annet i Michigan har dette skjedd. En dame som heter Christina Caramo, som jeg faktisk møtte og snakket litt med på CPAC. Hun er langt, langt ut på høyresiden. Nekte vel for evolution og den type ting. Kjøpte en del konspirasjonsteorier og sånn. Hun har tatt over det lokale republikanske partiet etter å ha tapt sånn sang i mellomvalget. For å forsøke å bli administrasjonsminister i Michigan. Og dette ser vi også andre steder i landet. Og det er jo noe som fort kan bli et liksom, stort problem. For, for det republikanske partiet, den dyrkingen av folk som ikke vinner
0: valg ja, og så tenker jeg jo at det er noe med er den dyrkingen over hele fjølet, eller hører mm. dette til det, samme, eh, det ja. samme økosystemet som CPEC da, og, og vokser det da frem noe annet utenfor det eh, som handler om de som faktisk har vunnet, vi har snakket om det før for eksempel mm. camp i uh, Georgia, Glenn Youngkin i Virginia, mm. De har jo en del vinnere som, som, som kan på en måte ta partiet videre da. Så spørsmålet er jo om det liksom... Jeg lurer jo på om dette her er i ferd med å... Eller om det er første tegn på en slags blittelse som kanske blir mer permanent der ja. får til slutt to partier og så. Ja. Det virker litt sånn for meg.
1: Vi får, vi får bare se, ikke sant? Men, uh... litt,
0: som, litt som i Nidaros... Uh forsamlingen eller hva ja. den heter i Arbeiderpartiet
1: Ja, men absolutt, og, altså, og, og primærvalget i frem mot 2024 blir jo blant annet en kamp om vad partiet er og hvor de vil, ikke sant og nå virker det jo som Trump-gjengen det, det virker som, de foreløpige har ganske godt grep om ting i den forstand, det er veldig lite kritikk av Trump mange bare prøver å på å Trump-light um, ikke sant, så det vil ikke legge seg ut med han eller Carrie Lake eller noe av disse andre, men det kan vokse frem noe annet og kanske ikke er i 2024, men kanskje det er senere da. Jeg um, er helt enig. Altså, CPAC er i hvert fall uh, relativt sånn, et smalt arrangement som det fremstår nå. Men det kan også hende CPAC endrer retning etter hvert.
0: Ja, men, men, men så lenge strategin er å liksom, bare la de holde på, mm. vi lar de styre på i, der borte, og så stille og rolig så jobber vi med noe, andre, noe annet her. Mm. Det virker som det er strategin til både republikanene i, i Washington mm. stort sett, og sånne folk som Desantis, og stadig flere da. Så det kan jo bety at uh, Trump-toget får rulle og gå så lenge det uh, er futt i det. og så blir det bare sent ut på et sidespor stille og rolig ja, kan uh, av uh, resten av partiet. Da. Det
1: kan hende. Vi får, se, vi får se. Jeg tenker bare vi må også kjapt innom demokraterne. Det har vært mye, mye CPAC. Mm. Um, vi snakket om liksom mangelen på skjelegranskning, mangelen på å gå mot centrum, som det partiet kanskje trenger hvis det skal begynne å vinne valget igjen. Det som er interessant er at Biden tog en uh, høyresving i forrige uke, og vi har sett flere, flere høyresvinger fra Biden egentlig i, i, i det siste, altså i hvert fall moderasjon, uh, at han ser mot centrum ærte på seg venstresiden eget parti. Han fikk kraftige reaksjoner fra venstresiden i eget eh, parti, og det er jo en fordel for Biden hvis han faktisk, hvis det ikke blir noen primærvalgkamp, han faktisk kan drive en sånn general election-valgkamp, altså en, en hovedvalgkamp, hele veien frem til 2024, og ikke trenger å på en måte um, ja, gjøre yttre venstresiden til lags, eh, nødvendigvis. I hvert fall ikke å liksom komme med veldig kostbare løfter og den type ting. Det Biden nå har gjort er litt sånn komplisert, men men Washington D.C. har forsøkt å opp oppdatere en sånn eh, 100 år gammel kriminallov som blant annet setter regler for lengde på straff og sånn. Eh, den nye loven skulle øke straffen på noen ting, ran, overgrep, drapsforsøk. Men det som har blitt en store hetepoteten er at de også reducerte straffen på noen områder og så såkalt mandatory minimums, altså en sånn minste straff det er lov å gi for en, for en dommer, og så senket liksom straffen blant annet på bilkapring. Så bilkapring er blitt liksom vonde saken her. Så høyresiden fremstiller den nye DC-loven som soft on crime, ettergivende overfor kriminelle. Washington DC liksom, har økende kriminalitet på noen områder. I hvert drapsraten er høyere enn det var før pandemien for eksempel. Og derfor så, så har det liksom blitt betydelig motstand. Og det som er liksom, klue her er at Washington DC ikke er en stat. Så kongressen kan kontrollere det som skjer i Washington D.C. i ganske betydelig grad. Så det republikanerne da smart har gjort her, er å komme et forslag om at den nye loven skal strykes, settes til side. Og det har jo, republikanerne har jo flertall i representantets så der fikk de vedtatt dette forslaget om å stoppe den D.C. loven. Og så kom den til senatet, og der fikk de med seg et par demokrater på å si at denne loven må stoppes, den D.C. loven. Den er for mild mot kriminelle. Og så var spørsmålet hva Joe Biden ville gjøre, ikke sant? Joe Biden er president. Han kan legge ned veto mot lover fra kongressen. Men, men det Biden rett og slett gjorde da, var å si at han, han ville ikke legge seg opp på det. Altså DC-loven, den blir strøket hvis kongressen ville. Han kunne leve med det, ikke sant? Han ville heller ikke bli stemplet som ettergivende overfor, overfor kriminelle. Så han lot republikanerne i kongressen vinne frem med denne, med denne aksjonen mot, mot DC da. Som gjenklart er denne høyresingene snakket om i justes politiken fra Biden og som har skapt sinte reaksjoner fra eksempelvis venstresiden hun, Pramila Jayapal som vel er leder for den progressive delen av partiet sa hun var dypt skuffet mm. Alexandra Casas Cortez også veldig kritisk de mener at DC må kunne lage sin egen lovover for det første og så er det vel da for denne endringen av den kriminalloven men bare interessant at Biden gjør det for Biden kunne stoppet republikaner har sagt DC kan legge lage sin egen kriminallov men det gjør han ikke
0: det er jo det store fortrinnet en såkalt incumbent har, altså en sittende president, at han eller forhåpentligvis hun i fremtiden ikke eh, sannsynligvis blir utfordret i en primærvalgkamp. Veldig ofte så blir det ikke det. Det betyr at eh, den sittende presidenten kan beveger sig mycket kappare in mot mitten mm. eh och appellera till oavhängiga väljare, moderata väljare än det motståndaren kan. Och det är väl det Biden er i gång med nu mm. och detta här är et gott ställe att börja fördi att eh kriminalpolitik eh och lova mot kriminalitet eh och allt med politi polisiö göra det är så brännbart och det är speciellt oheldigt for velgerne i suburbia, altså i store forstedene rundt de store byene. Så dette her er Biden nødt eh, til å være litt moderat der, tror jeg, for at han skal klare å, å ta gjenvalg. Det er kjempeviktig, eh, spesielt for kvinnelige velgere i forstedene. Eh, og du har jo sånn som han, eh, ordføreren i den byen der du sitter nå, i New York, Eric Adams, som har vært uh, veldig tydelig på at han skal være tøff mot kriminalitet, har kjørt en helt annen linje mm. enn sine forgjengere, og, og vant jo valget i, i New York på det. Så jeg tror at det der er smart og riktig valg av Biden å gjøre mm. i, i oppkjøringen til en valgkamp.
1: Ja. Og han har jo, sa jo i State og Union-talen sin i fjor, da sa han jo «Fund the police» flere ganger, tydelig som yeah. motstand mot den «defund the police»-bevegelsen. Og det kan nok hende det at det mm. nå som om at det er bråk blant demokraterne, det er veldig pikant for journalister, men han går til en del en sak som kan tjene Biden, og det gir mer oppmerksomhet rundt at han faktisk har tatt denne høyresvingen, at de skriver om bråket, at han legger sig ut med sånn, det kan hende en fight, en intern fight han, det skal ikke være for mye av det, ikke sant? men en intern fight som kan hjelpe han på, på kort sikt, og vi får også bare si at et annet bakteppe her er at eh, demokraten er jo på defensiv når det gjelder kriminalitet generelt. Det viser alle meningsmålinger og sånn. Og i forrige uke så ble mm. Chicago's ordfører, Lori Lightfoot, vraket av velgerne der. Hun ble bare nummer tre i den første runden i, i valget. Enda hun var en sittende ordfører, som er ganske spesielt. Og hun ble jo valgt på løfter om å reformere politiet, da det var en litt annen stemning i, i landet, men så har kriminaliteten økt. Chicago er en av byene i USA med flest skytinger og drap, både når man deler på innbyggertallet, men i hvert fall, når man bare ser på absolutte tall, der ligger de på toppen. Det var vel 695 drap i fjor, som var litt, litt færre enn i i 2021 men fortsatt liksom over det det var før, før pandemien. Så det var en politivennlig kandidat, får vi si, som fikk flest stemmer, eh, som har gjort mm. kampen mot kriminalitet til en fanesak, og så blir det en sånn siste runde, da, hvor han møter en progressiv, venstreorientert motstander. Så vi får se akkurat hvordan det der spiller seg ut, men det var nok også en, nok en sånn vekker for demokraterne, at de går på smeller i byene, hvis de ikke eh, tydelig viser at de kjemper mot kriminalitet i old-fashioned way med politi i gaten ja. og, og strenge straffer. Og, ja. og sikkert veldig bitter for de som vil ha form av det amerikanske justisvesene.
0: Jo. Eh, men altså, Chicago er jo et særtilfelle. Det er jo en superdemokratisk by. Lightfoot er den første ordføren på 40 år som ikke har eh, vunnet gjernevalg, faktisk. Mm. Så jeg tenker at det der med kriminalitet og vold i storbyene, det en sak for demokrater som en parallel tildedan med Social Security og Medicare for republikanerna. Mm. Det är en tapsak. Mm. Eh, Ytta kantenen på bergge sider vil hjärne eh, ta eh, kontroversielle standpunkt. I sant? sådan de republikanerna på ytterrehøjre vil fjjerne eller privatiserre de av de hele Social Security och Medicare. Mm. Eh, demokrater på yutrevenndstre vil de føde polis og inføre- Ordningar som hverken er bevist eller veldig mange har tro på kan fungere til å få ned vold og kriminalitet. Så begge disse tingene er sånn som presidentkandidatene må stå imot, tror jeg, hvis de skal ha noe sjans i det generelle valget. Det er sånn der, en klamp rundt foten, rett og slett. Um, både for Biden og den som eventuelt blir kandidat.
1: Ja, og vi får også si at vi sett noe lignende når det gjelder innvandringspolitikken, som er en annen stort problem for Biden fremover 2024, ja. at han tar mm. noen upopulære stampunkter som ligger nærmere det Trump faktisk gjorde i, etter å ha sånn, veldig sånn, sendt veldig andre signaler i innvandringspolitikken og at han ville legge, lage en helt annen ting enn det Trump, enn en enn Trump gjorde, så nærmer han seg mer der Trump stod opp på noen områder nå. Og tydelig at det er bevisste valg da, som det vil ta for å vise at det er litt strammere i klippa, når det gjelder grenser i sør, og det kaoset som er der, og det, de ankomsttallene som er der.
0: Ja, og der har jo han faktisk brukt en ordning som Trump innførte, som liksom, der det brukte Corona som en slags unnskyldning for å, eller unnskyldning, kanskje feil ord, men de brukte korona for å iverksette en lov som gjorde at de kunne sende folk tilbake igjen de kom til grensen og ville søke om asyl. Eh, nå skal jo den fases ut, men da vil Biden forsøke å bruke en annen av de metodene Trump innførte til å hindre at, at asylsøkere skal komme in og eh, søke om asyl i USA. For det, det som skjer er jo at kommer de først og lovler over grensen, så kan de overlevere seg selv til politiet, si, eh, asyl, og da skal de egentlig etter regelverket slippes in i USA og få oppholde seg i landet til saken der skal komme i retten, som kan ta flere år fordi det er så lange ventetider, da, og hele systemet er overbelastet. Så ett annet godt eksempel, som du sier, på at eh, Biden kjører litt sånn samme linje som Trump. Det har vært ganske mange eksempler på det, faktisk. Ja, det er
1: faktisk det. det, er faktisk det. Ja, så bottom line er vel at liksom, demokraterne prøver, vi ser tegne et ganske disiplinert budskap frem mot 2024, mens republikanerne mm -hmm. er all over the place. Og i hvert fall ikke på vei mot sentrum, som det ser ut nå. Og det er jo fordi de har en primærvalgkamp først. Det er naturligt på ett eller annet nivå, men også potensielt et stort problem. Men jeg tror vi får bare ta en liten runde obligatorisk refleksjon. Til slut Kristine, har du lyst til å starte?
0: Jeg kan godt starte. Det har jo vært i flere år nå snakk om noe som heter Havanna-syndrome med ujevne mellomrom. Og det er rett og slett um, en slags sykdom som folk på amerikanska ambassader fikk. De fikk uh, vondt i hodet, og de ble svimmel och flere andre ting da, og ingen skjønte helt hvor dette kom fra. Ja kom først eh, på ambassaden i eh, Havanna på Kuba, og noen hadde sånne vilde teorier om at dette kanskje var en slags sånn eh, lydvåpen, altså lydbølgevåpen, eller mm. et eller sånt da, som eh, motstanderne eller fiendene til USA brukte mot eh, disse ambassadeansatte. Eh, det er en sak som jeg har følt litt sånn, fordi at jeg synes at, eh, den var så rar, mm. og litt spennende. Men så har det nå kommet, en rapport fra flere etterretningsbyråer i både FBI, CIA og flere av disse har vært involvert og sett på saken og konkludert med at de i hvert fall ikke kan stadfeste at dette er noe fientlig angrep på USAs ambassadepersonell og at det heller ikke er noe sånn tydelig sammenheng mellom de forskjellige sakene i forskjellige lander så det var jo litt, på en måte litt sånn skuffende, for det hadde vært litt spennende hvis noen virkelig hadde funnet opp et sånt rart Kypere nytt våpen, om det sikkert egentlig mm. er bra da. Ja. ja. Men uh, uansett, det, det er jo en uh, en sak som har versert en del år, så mm. vi kan jo, jeg skal ta oss og ut uh, lenke til den rapporten i vår Facebook-gruppe Aftenpodden USA. Ja. Meld deg inn hvis ikke ja, ja, ja. du er medlem allerede. Uh, og så kan jo du lese om det selv hvis du er interessert i rare fenomener.
1: Ja. Ja, det avanna syndrom är syndromet är jämparrt. Putsigt som kanske inte var så putsigt likväl, de har bara varit sjuka på på egen hand. det
0: är väldigt kedligt.
1: min min obligatoriska er är absolut i den sån nördig kategorin den ukan här. Jag är inte en bok som heter Not One Inch av Mary Elise Sarrott. Hon är en historiker med ekspertise på Sovjetunionens fall i slutten den kalde krigen. Mm. Uh, og Not One Inch, altså ikke en tomme, handler om noe jeg har tenkt ganske mye på. Jeg har dekket NATO i mange år, uh, fulgt Ukraina-krigen selvfølgelig tett. Og der har jo Russland en sånn fortelling om vad som skjedde med NATO uh, og Ukraina, uh, og hvordan NATO ekspanderte østover, og at det ble gitt masse lover og løfter om at det ikke skulle skje, men at dette har Vesten bare drit i når det kom til stykket. Det er på en måte kort fortalt Russlands, Russlands fortelling, og nå måtte det gjøre noe. Før, før det var for sent og Not One Inch går gjennom hele den historien fra Sovjetunions fall og gjennom hele NATO ekspansjonen og hva som skjedde og hvordan hun har fått tilgang til masse detaljer om samtaler mellom Russen, altså Sovjetunionen, USA Tyskland, Frankrike veldig, veldig intressant. og den ikke en tomme da, eller Not One Inch det er, et, det er jo på noe av kjernen her, i hvert fall en del av kjernen og det er et citat fra USAs daværende utenriksminister James Baker og det er det russerne sier. Han lovet at NATO ikke skulle flytte seg en tomme øst over eh, mot at Tyskland skulle bli gjenforent og en del sånne ting. Eh, og det ble sagt i en samtale med med Sovjets leder Gorbachev, denne Not One Inch-uttalesen. Eh, men, 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 det som boken da gir et tydelig bilde av det jeg lest så langt, er at russernes fortjelling selvfølgelig ikke helt riktig. Den er egentlig feil på noen områder, og det er mye mer nyanser her. Altså, det var mange stemmer på vestlige sider som, som ville gi Sovjet løfter om at det ikke skulle være noen expansion av NATO da, da den Sovjetunionen falt. Men det var også mange som mente det motsatte. Dette var en liksom løpende diskusjon. Noen drømte om en sånn at NATO skulle avløses av en sånn felleseuropeisk sikkerhetsorganisasjon. Det var mange ideer oppe i luften her. Eh, og noen sa vel til eh, sovjetterne at de mente at det kunne være en god idé, at NATO ikke ekspanderte østover. Eh, men det var liksom mer en del av en prosess hvor man tenkte høyt da sånn som det fremstår i boka, føles veldig ja, nøytralt beskrevet, hele den, uh, hele den uh, fortellingen. Og det sitatet «Not One Inch» er jo et veldig godt eksempel på det. Um, hun har jo med hele sitatet i boka av det Baker skal ha sagt til Gorbachev, og da sier han «What if you let your part of Germany go and we agree that NATO will not shift one inch eastward?» from its present position. Så det var stilt som et spørsmål. Hva hvis dere gjør det, så gjør vi det. Så også en hypotese, ikke sant? Ikke et sånt løfte. Og disse løftene står heller ikke i noen endelige avtaletekster. Som ble, det ble jo laget avtaler her, og de ble undertegnet av begge parter. Men det er bare en fascinerende og sykt viktig del, for mm. å si, av europeisk historie og, og NATO som hun, som hun går igjennom. Ja,
0: og veldig aktuelt. Og, I, med ja, Ukraina, krig og noe alt sånt. Ja. ja,
1: superaktuell, superaktuell. Så det er, liksom, det er, en, det er mye detaljer, men, men Not One Inch er, hvis man er interessert det her, så er det en superbok å lese, tenker jeg. Nå tror jeg vi får sette strekk. Er du klar for det?
0: Ja, det er jeg glad for. Ja, bra.
1: Du, da da, da øh, får vi bare ønske alle lytterne en god uke, og så er vi
0: tilbake om syv dager. Og inte da får alle ha det bra. Ha det, ha det.